0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Giant Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras
1: Ayala.
0: Hola, hola, vamos a darle a las noticias ñoñas del día de hoy. Esto es Jayamita El Roboto. Yo soy Eric Contreras. Estoy completamente en vivo para todo el universo a través de www.radioestudiente.com Dice Cari Santeo que sí me escucho fuerte y claro. Que bien, muchas gracias por estar aquí en la sintonía de Roboto. Bueno, vamos a comenzar con noticias ñoñas. Le estaba platicando que hoy estoy solito, pero pues ni modo, vamos. Van a tener que aguantarse este show nada más conmigo Vamos a hablar un poco sobre cómics Vamos a comenzar hablando sobre que Marvel acaba de estrenar a un nuevo Capitán América nativo americano Los Estados Unidos del Capitán América número 3 presentará a un Capitán América nativo de América Llamado Joe Gómez de la tribu Kikapu No manches Kikapu. Los Estados Unidos del Capitán América es un cómic en cinco partes que presentará a un héroe nativo americano llamado Joe Gomez de la tribu Kikapoo como el Capitán América más nuevo. Joe Gomez fue creado por el científico y escritor de Lipan Apache Darcy Little Badger y el artista de la primera nación Calipú Mikubak. Mi, Mikubak. Ok. Bueno, se llama David Cutler El miembro más nuevo de las filas del Capitán Américo Hará su debut en los Estados Unidos del Capitán América Número 3 Bueno, esto no sé si lo están haciendo por
1: eh,
0: Vaya La gente, los conspiranoicos dirán Que es una agenda de inclusión Otras gentes dirán Pues es lo que tenía que ser Tenían que meter eh, un personaje Nativo de los Estados Unidos Como el Capitán América No lo sé, no sé si este personaje Va a tomar el lugar del Capitán América actual o si va a ser un personaje eh, completamente secundario a lo mejor tendrá su propio cómic no lo sé aún, solamente sé que es un nuevo personaje solamente sé que es nativo americano y solamente sé que tiene su trajecito del Capitán América acabamos de tener un avance de la nueva temporada la temporada 4 de Stranger Things. La última vez que vimos a la pandilla fue en el año de 1985. Para el enfrentamiento épico contra Mind Flyer. En el Pristino Starcourt Mall. En el final de la temporada 3, que cerró con el amado Jim Hopper. Si no lo saben, esto es spoiler. Aparentemente muerto, la familia Byers abandonó la ciudad y las instalaciones de los rusos destruidas, al menos por ahora. El nuevo adelanto demuestra que las cosas han ido mal desde entonces. Por un lado, once, que es Millie Bobby Brown, once, ah, once, es que, bueno, ya. Por un lado, once, Millie Bobby Brown parece estar encerrada detrás de una puerta en el mismo tiempo de institución en la que se crió. 11, estás escuchando, dice una voz haciendo que sus ojos se abran de par en par. Se supone que la voz es de papá, también conocido como el Dr. Martin Brenner, el ex científico del Departamento de Energía de los Estados Unidos que crió sujetos de prueba en Hawkins Lab, eh, incluida Eleven. Gran parte del clip examina una lúgubre sala de juegos de niños que refleja a 11 de la temporada 1, todos con la cabeza rapada y se baten las batas de hospital mientras juegan con varios juegos. Y juguetes, son interrumpidos cuando entra un hombre de pelo blanco con un traje gris que solo se ve desde atrás. Y al que llaman papá. Chun 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 chun. ¿Quién sabe cómo va a estar la nueva temporada de Stranger Things? ¿Ustedes todavía están en el mame de Stranger Things? ¿Todavía les interesa saber sobre esta serie de televisión? Pues la nueva temporada sale en noviembre, según tengo... En mis notitas. Ahora vamos a volver a noticias de Star Wars. Porque obviamente el mundo no es mundo si no gira en torno a Star Wars. Resulta que Star Wars, la guerra de los recompensas, Va a ser el nuevo arco argumental que está entregándonos Marvel en los cómics de Star Wars. Es un crossover que va a ser justamente... Eh, interlazado Entrelazado, perdón Entre todos los títulos de Star Wars Que se tienen en estos momentos En producción Star Wars, la guerra de los cazarrecompensas resolvió un misterio clave de Boba Fett Bueno, esto dice la nota Yo realmente no sé si era un misterio clave o no Pero bueno Marvel Comics ha revelado un nuevo crossover de Star Wars ambientado en el periodo entre el Imperio contraataca y Regreso del Jedi, apodado la Guerra de los Recompensas. Esta historia, centrada en Boba Fett, abordará una de las mayores preguntas sin respuesta sobre una era de la línea de tiempo de Star Wars. Este crossover comienza en mayo de 2021 con un número de preludio llamado Star Wars, War of the Bondy Hunters Alpha Número 1, del escritor Charles Sewell y del artista Steve McNiven. Oh, dice Cari Santiago, interesante. Mm. Y bueno. Esto está dibujado por Luke Ross de Star Wars, como en las páginas de los Coto Comics de Marvel, episodio 5 de la era Star Wars. Eh, esto es Star Wars Darth Vader, Star Wars Bondy Hunters y Star Wars Doctor Alpha, Doctor Afra. Estos son los títulos que van a estar dentro del crossover, creo yo, creo yo. Y One of the Bounty Hunters tiene como objetivo abordar la pregunta de por qué Luke, Leia y Lando tardaron tanto tiempo en rescatar a Han Solo congelado de Java el Hot. Después de todo, hay aproximadamente un año entre las dos últimas películas de la trilogía original. Como veremos, Bobo Fett no se dirigió de inmediato al Palacio de Java. Eh, Fett ahora se convierte en el objetivo más perseguido de la galaxia, ya que la Alianza Rebelde, la organización criminal Red Son, perdón, Black Sun y sus compañeros que hacen recompensas hacen todo lo posible por recuperar la recompensa, es decir, por quedarse con Han Solo en carbonita. Ahora, ¿por qué digo que no es algo que no es realmente un misterio clave de Boba Fett? Porque esa historia ya la habíamos visto? Hubo en algún momento en los años 90 algo que se llamó Sombras del Imperio que era justamente un proyecto multimedia que se realizó por parte de Lucasfilm que tomaba tomaba tiempo exactamente entre el Imperio contraataca y el regreso del Jedi y en esta historia nosotros vimos por qué se tomaron tanto tiempo en ir por, por Han Solo uh, al, al palacio de Java. Yo supongo que probablemente esta será la, la nueva versión canónica o la nueva versión chida de todos los eventos. A lo mejor nos van a recontar estas historias. A lo mejor van a quitar por completo todo lo que aprendimos nosotros en esta historia de Shadows of the Empire y, y, y no es la única estoy casi seguro de que hay mínimo unas dos tres historias por ahí de que ya nos habían contado si no es en, 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 en novelas o en cómics estoy segurísimo de que ya nos habían contado esto de por qué se tardaron tanto tiempo pero bueno esta es la nueva versión esta es la versión de Marvel, la versión de Disney y lo vamos a ver en estos días en formato de cómic. ¿Les interesa a ustedes? ¿Están interesados? ¿Están entusiasmados por este crossover uh, o no? Continuando con noticias de Star Wars, resulta que justamente en esta semana, el 4 de mayo, como ustedes saben, es el día de Star Wars, el May the 4th. Por la, la clásica frase de que la fuerza te acompañe. Es May the Force be with you. Entonces muchos fans dijeron. Oh mira suena a May the Force. Y entonces lo convirtieron en un fenómeno global. En donde se convirtió justamente en el día de Star Wars esta fecha. Bueno. Eh, nos dice Cari Santiago. Oh, supongo tiene mucho que ver las escenas post créditos del Mandalorian. ¿Verdad? A lo mejor eh, probablemente lo hacen por eso. Como una especie de producto que vaya como bien dices eh, que tenga que ver con mandalorian y que vaya a vender exactamente pues las figuras de de boba fett y de Jabel hot y todo esto sí probablemente es un es un como le dicen un tie in mercado técnico una onda así es muy probable que sí bueno eh, les estaba platicando El 4 de mayo fue el día de Star Wars Hubo varias cositas chidas Por ejemplo en el canal eh, Bueno en el servicio de streaming De, de, de Disney Plus eh, Pusieron el nuevo episodio De The de Bad Batch El lote malo Que es una serie de televisión que sigue Los eventos de las guerras clónicas Pero ahora siguiendo a un grupo de clones Es precisamente El mm, el, el equipo 66 o era 99, no me acuerdo, bueno, 66 o 99 es este equipo de clones que está bastante buena la serie, lo que me encantó de esta serie de televisión es de que ahí sí nos muestran cosas que no sabíamos, nos muestran la orden 66 desde el punto de vista de los clones, pero no de cualquier clon nos muestran la orden 66 desde el punto de vista de el lote malo es decir estos clones defectuosos que por azares del destino no tienen eh, bien configurado el chip y entonces no responden de la misma manera que todos los demás clones a la orden 66 lo que me gustó mucho es de que este eh, bueno el primer episodio del lote malo se desarrolla en eh, el el, el lugar en donde están los clonadores eh, se desarrolla justamente en el lugar en donde crecieron o nació el, el, el ejército de clones. Es en ay el planeta... Ay, ¿Por qué se me olvidan estas cosas? Justo cuando estoy al aire, pero bueno. Se desarrolla en este planeta, vemos a los clonadores. Camino, en el planeta de Camino, vemos a los Caminoans. Y lo, lo pada e interesante es que llega Grand Moff Tarkin. Grand Moff Tarkin, ustedes saben que es un personaje importante dentro de la trilogía original de, de, de Star Wars. Llega el Grand Moff Tarkin y les dice: ¿Saben qué, chatos? Ya no vamos a necesitar más los servicios de los clones. Y los clonadores así de guay, ¿por qué? Nosotros teníamos un contrato con la República. Y le dice a Tarkin para tu caballo, ya la República no existe. Ahora somos el imperio. Y al imperio no le importa gastar tanto dinero en tus clones. Y entonces los de camino están así de what ¿por qué? Que no sé qué, bla, bla, bla. Y mientras están en este conflicto, llega el lote malo. Tru, tru,
1: tru, 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 tru,
0: Llega de su, de su misión, en donde vemos justamente el, 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 el origen, por así decirlo, de uno de los personajes que, que aparece en Star Wars Rebels, que es Kanan. Y, bueno aquí lo vemos como Chavito cuando era un Padawan cuando estaba con su maestra Y entonces llegan los clones Y matan a la maestra Oh my god y entonces el Chavito escapa Y el, el, el lote malo Bueno el, el, el líder del, del Lote malo lo deja ir y, 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 y aquí comienza toda la historia ¿Por qué es importante? Es importante porque Podemos ver como les estaba diciendo Lo que ocurre Después de el, Después del ataque Perdón Después de la venganza de los Sith y antes del, del episodio 4 en el sentido de que podemos ver qué es lo que ocurrió con los clones. ¿Por qué en la trilogía original los Stormtroopers ya no son clones? Lo, lo, lo vamos a ver aquí, de hecho nos lo dejan eh, ver. Que, que justamente eh, Grand Moff Tarkin está diciendo que el imperio ya no quiere tener clones, eh, prefieren mejor tener eh, personal militar que es este buscado ¿no? de, los, de los planetas conquistados en lugar de estar este, patrocinando el, el programa de los clones. Ahora, ¿por qué dejan a los clones? Aunque la respuesta que dice que da Grand Moff Tarkin es para ahorrar dinero, la realidad es que como lo estamos viendo, los clones pueden ser controlados. Los clones tienen un chip de comportamiento que puede ser alterado. Entonces si mantienen a un ejército que puede ser controlado, pues no le conviene al imperio y por eso están destruyéndolos y bueno... Dejan de lado al ejército de los clones De esto se va a tratar El, el, el lote malo Vamos a poder ver las implicaciones O las ramificaciones Del de el nuevo orden Imperial en toda la galaxia Esto es algo muy interesante Que me parece muy genial Pero bueno esto es solamente una de las cosas que ocurrieron sobre el, el 4 de mayo que fue el día de Star Wars. También se dieron por ahí algunos eh, lanzamientos de juguetes, cosas así. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es el sable de luz que se reveló para la línea de cruceros, hoteles, Star Wars, Galact Galactic Star Cruiser. Porque resulta que es un sable de luz con una línea LED retráctil eso es todo, y tú dirás, oh, wow, la verdad es que sí, oh, wow, está genial, porque es un sable de luz, es el manguito de metal, y adentro hay una línea de LEDs, y entonces presionas un botón y escucha, y sale la línea completa de LEDs, como si fuera un sable real, no sé, realmente no te lo muestran, no sé si, si lo puedes usar para... Para, para duelear o sea no sé si la línea de leds es suficientemente estable como para chocar con otra o si solamente es de adorno si solamente es de adorno pues está muy bien de todas formas está muy genial y esto es lo que están debutando en el hotel Star Wars en el año 2022 Disney finalmente ha compartido imágenes De su sable de luz retráctil y realista Que hará su debut junto con el hotel Experiencia Star Wars Galactic Star Cruiser En Walt Disney World en el año 2022 Revelado por los parques de Disney como parte de las celebraciones del día de Star Wars Este sable de luz que fue objeto de burlas el mes pasado Será visto por aquellos que emprendan la aventura de dos noches a bordo de Star Wars Galactic Star Cruiser Si bien Disney no ha confirmado que estarán disponibles para su compra Promete que los visitantes serán los, números, los primeros en verlo en acción junto con mucho más Ah caray, esto es noticia para mí, no sabía que había sido burla para mí me pareció genial, me pareció muy genial ese Sable de Luz, realmente quiero uno. Y bueno, esto es lo que les quería hablar sobre el Sable de Luz de Star Wars. Los visitantes también podrán entrenar en las antiguas formas del Sable de Luz, aprender sobre el funcionamiento interno del crucero estelar Halcyon, e incluso hacer su viaje a Batuu, que es la tierra de Galaxy's Edge, durante su aventura. Cuando Star Wars Galactic Star Cruiser se estrena en el año 2022 te transportará a una galaxia muy muy lejana para llevarte a una historia de Star Wars donde tus decisiones y acciones o incluso las conversaciones casuales que puedas tener determinan cómo tu viaje personal se despliega. Como regalo especial por tiempo limitado para aquellos que puedan llegar a Disney Hollywood Studios se exhibe un modelo del crucero estelar Halcyon dentro de Walt Disney Presents. Bueno. ¿Por qué es eh, interesante todo esto? Cuando la tierra de Star Wars se reveló por primera vez Y cuando se dijo que iban a traer justamente la tierra de Star Wars a, a, a Disneylandia eh, La gente, o al menos eh, los, 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 los nerds como yo, los fanáticos de Star Wars como yo Estaban viéndose ya en una tierra de, de juego de rol En donde podías tú eh, tomar el papel de tu propio personaje de Star Wars y crear tu propia historia en el universo de Star Wars. Al final de cuentas esto no se dio por, por todas las restricciones del, del mundo real. Vaya, no te permiten en la tierra de Star Wars, en Galaxy Edge, no te permiten ir, por ejemplo, con tu traje Jedi o con ropa similar a la de Star Wars. ¿Por qué? Que Porque no quieren que los niños o la gente de ahí te confunda con gente del staff que no quieren que vaya ya saben ¿no? que hay broncas, siempre hay este personas este con, con, con algún trastorno cerebral que les gusta abusar de, de menores y cosas así o personas que son de, de hecho delincuentes y les gusta bueno no, no sé si les guste pero realizan actos de cómo, cómo se dice cuando tomas a una persona en contra de su voluntad Chun, 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 chun. Kidnapping, pero en español. Bueno. Vaya. Hay criminales hay personas que, que pueden llegar a tomar esto como, como algo malo. O que pueden escudarse de todo esto como algo malo. Y, y, y arruinar el, el concepto de Star Wars. Pues para todos los demás. Para todas las demás personas que están en el parque. ¿no? Entonces, en, en la tierra de, de Star Wars. En Galaxy Edge, tú puedes comprar de hecho ropa de Star Wars, puedes comprar las, las túnicas Jedi, puedes comprar todo el traje, puedes comprar los sables de luz, puedes comprar lo que se te dé la gana, pero no puedes utilizarlo. Ahí entra este crucero, este Star Crosser, porque en este hotel sí vas a poder vivir tu historia de Star Wars, vas a poder tú estar inmerso en una historia de Star Wars por unos 3-4 días. Eh, eh, en cuanto tú entras al hotel, vas a estar como si estuvieras en una nave espacial. Vas a poder. Eh, no, no vas a ver absolutamente nada del mundo real. Todas las ventanas no son ventanas, son. son, 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 son paneles. Son, son televisiones. En donde vas a ver escenas del espacio, escenas de otros planetas y cosas así. Para. Eh, meterte en, eh, en el mundo de Star Wars. En este hotel sí vas a poder vestirte como te dé la gana. si sí vas a poder vestirte como un Jedi, vas a poder vestirte como un Sith, vas a poder vestirte como un cazar como lo que tú quieras. Vas a poder crear tu propio personaje y estar ataviado como tu personaje durante todo el tiempo que estés adentro de las instalaciones del hotel. Obviamente el personal del hotel pues, va a tener un uniforme determinado para que no los confundan entre, entre las, los, las personas normales que van con su juego de rol y las personas pues, que están trabajando ahí. no Dice Cari Santiago, ojalá Disney aproveche bien la licencia de Star Wars porque todo le está dejando muy buenas ganancias. Le están sacando todo el provecho porque obviamente les costó mucho dinero. Dice también, Cari. Yo quiero comprarme un traje de Yagua. Porque en Ana. Creo que también los venden. No, no sé si las máscaras. Pero de menos la la gabardinita. Si sí la venden por ahí en, en Galaxy Edge. Bueno, por, por eso me parece muy interesante todo este concepto del, del hotel. De hecho, también habrá un crucero. Aunque creo que el crucero es. Es, es, es una onda más light, o sea, no estás completamente inmerso en el mundo de Star Wars, pues porque obviamente hay actividades en la. En, no sé cómo se llama la parte de arriba del barco, ¿no? Pero hay actividades allá, ¿no? Entonces no puedes estar completamente inmerso como si estuvieses en otro planeta, pero en el hotel sí. En el hotel sí puedes estar cuatro días encerrado, viviendo tu historia de Star Wars, y esto es algo que a mí me interesa mucho y me parece muy genial. Y también, obviamente, del hotel puedes ir a la tierra de Star Wars y regresar a tu hotel. Y ahí este va a haber un, un, un camino especial, un, ajá, un, un caminito especial que conecta el, el, la tierra con el hotel para que no tengas que atravesar, este ya sabes, no no tengas que ir por entre la demás gente y, y, y no se pierda tu experiencia no de, de Star Wars. Está muy genial, al menos para mí. Para mí como ñoño que le gusta mucho Star Wars... ...me parece una experiencia genial. Chun, 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 chun. Bueno, ya dejando Star Wars de lado... ...vamos a hablar sobre Superman si les parece bien. En estos días acaba de salir una noticia... ...que ya se había rumorado. Bueno, no es noticia, todavía sigue todo como en rumor... ...pero ahora ya hay otra fuente del rumor... ...y todo esto tiene que ver con Superman... Pero sobre todo con un Superman negrito.
1: ¡Oh!
0: Superman afroamericano. Bueno. Warner Brothers según informa. En busca, se encuentra en busca de un director. Y un actor de color. Para protagonizar una nueva película de Superman. Dice. Warner Brothers está buscando un director negro. Para dirigir una nueva película de Superman. En la que el superhéroe nacido en Krypton. Será interpretado por un actor de color. Según fuentes anónimas. Que hablaron con The Hollywood Reporter. Entonces les digo. Fuentes anónimas. Ajá. Hollywood Reporter. Ajá. No es una noticia, noticia. Es un rumor con nuevas fuentes del rumor. Pero bueno. Warner Bros. y DC están comprometidos en contratar a un director. ...negro para dirigir la película, cuyo guión está siendo escrito por Ta-Nehisi Coates. Según los informes, el plan es que la película presente a un actor negro en el papel de Superman. Una fuerte dijo que sería... Eh, ...sordo para J.J. Abrams que está pegado a producir y también dirigirá... Mm. El informe no tiene detalles concretos sobre quién podría asumir el papel de Superman, ni qué directores podrían estar en la carrera. Las fuentes de The Hollywood Report, sin embargo, señalan que esta encarnación de Superman no será parte del DCU. Nació de las cenizas del Snyderverse, mientras que Wonder Woman de Gal Gadot, Aquaman de Jason Momoa y Flash de Ezra Miller continuarán un universo DC vinculado en la pantalla. El plan actual... Es que el nuevo Superman sea independiente al igual que el próximo Batman de Matt Reeves y el Joker de Todd Phillips. Fomentando esta idea independiente el informe afirma que una opción que se está considerando actualmente para la película es que se trate de una pieza de época del siglo XX. Esto al igual que Joker y su escenario de la década de 1980 ayudaría a separar a Superman de otras películas de DC. Estos son los rumores. ...les vuelvo a decir... ...todavía son rumores... ...no se ha confirmado absolutamente nada... ...aún no se ha dicho absolutamente nada... ...ahora... ...hay unos... ...sitios... ...de... ...de cómics... ...sitios... ...entre comillas... ...de cómics... ...entre comillas... ...que están por ahí en internet... Que ya de hecho están diciendo que el personaje va a ser Kalel. Y ya hay unos que se han estado desgarrando las, las ropas. Diciendo cómo va a ser posible que a mi kal lo vuelvan negrito, etcétera etc, etc. Así de neto, tranquilízate, todo esto es un rumor. Si se hace o no se hace una película de Superman con un, eh, con un actor de la raza negra. Es completamente independiente de si el personaje va a, o no va a ser kal -El. Es muy probable que ni siquiera vaya a ser Kal-El, que ni siquiera vaya a ser en la tierra de Superman normal. Es probable que esto sea, si se realiza, será en una de las tierras del multiverso, será en el pasado, entonces netamente vaya no hay nada por qué pelearse en, en, en este asunto no les van a destruir su infancia no les van a quitar lo que ya existe y tampoco significa esto que henry cavill no vaya a regresar con superman como superman esto es otro proyecto que existe de superman con dc comics y con warner media eso es todo es otro uno de los tantos que hay mm. A mí me parece una tontería, no no por el Superman negro, a mí me parece una tontería por parte de Warner, el tratar de hacer estas cosas que confunden a la gente y que confunden al público, en lugar de tratar de crear un universo coherente, tangible con todos sus personajes, en donde do todos puedan convivir entre sí, en donde se puedan realizar diferentes historias, en lugar de hacer eso, tratar de confundir a la gente con que hay hay cuatro Batmans y que hay tres, eh, no sé todo esto me parece una tontería pero Warner Brothers nunca ha sido un estudio inteligente nunca ha sido un estudio comprometido nunca ha sido un estudio que sepa dirigir bien eh, los esfuerzos de sus personajes de DC Comics entonces pues la neta para mí que hagan lo que, lo que lo que les dé la gana De todas formas lo voy a ir a ver al cine De todas formas voy a estar hablando de él Porque de todas formas soy fanático de las cosas de DC Comics Y en cierta medida también soy fanático de las cosas de Warner Entonces pues ni modo Sea o no sea una porquería la voy a ir a ver Entonces qué importa Chum 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 Creo que me estoy alargando mucho No sé si irme a un corte Vamos a hacer un corte. Chum, 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 chum. Vamos a hacer un pequeño corte si les parece bien. Vamos a escuchar una rolita. Déjenme abrir mi eh, Spotify para ver qué rolita les voy a poner. ¿Por qué voy a abrir Spotify? Porque, como todos ustedes saben, este programa se transmite todos los domingos en formato de podcast a través de Spotify. Y entonces solamente puedo poner música que esté en Spotify. Ya me ha pasado que pongo, por ejemplo, música japonesa de, de animes y cosas así. Y el Spotify dice, ¡Ey! Alto ahí. Y me, y, y me lo quita y me corta la inspiración. Y yo de, ¡guau, guau, guau, guau! Entonces mejor trato de poner música. Hasta el momento no me ha bajado ningún, ningún programa que ha tenido música que se encuentra dentro de la misma plataforma de Spotify, entonces yo creo que esta es la manera de, de hacer las cosas, al menos eso es lo que yo opino, y bueno me voy a mi descubrimiento semanal y me encuentro con esta, esta suena interesante vamos a escuchar Sing the Changes con The Fireman vamos a escuchar Sing the Changes con The Fireman y regresamos a Giant Metal Roboto,
2: uh -huh. Esto es Giant yeah, Metal Road what
0: Radio Escribente Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play Regresamos a Giant Metal Roboto. Y regresamos a Noticias Ñoñas. Que padre. Vamos a checar. Si no tengo más mensajes. No tengo más mensajes. Pero bueno. Vamos a continuar con las Noticias Ñoñas. De la semana. Vamos a hablar sobre Marvel. Y vamos a hablar sobre Spider-Man. Resulta que Andrew Garfield. Acaba de hablar sobre Spider-Man No Way Home dice que podría regresar dice nunca digas nunca <risas> desde que los medios informaron que el Dr. Octopus de Alfred Molina y el de Jamie Fox aparecerían en Spider-Man No Way Home han surgido rumores sobre el posible regreso de Tobey Maguire y la encarnación de Peter Parker de Andrew Garfield Después de ofrecer una respuesta un tanto tentativa a los rumores a principios de esta semana, Garfield ahora ha expresado su entusiasmo por la idea de retomar el papel del lanzador de telarañas en una discusión con Access Hollywood. Dice, he escuchado todos los rumores de todo y para ser franco creo que es una idea genial. Como fan, como fan puro es una idea enormemente genial, pero como dije anteri anteriormente, odio que me den la responsabilidad de decepcionar a la gente, pero si no, no es algo que haya sido preguntado o algo por el estilo, pero ya sabes, nunca digas nunca. Los últimos comentarios de Garfield sobre los rumores del casting fueron un poco más concretos, en una discusión con el podcast Happy Sad Confused, Garfield dijo que Marvel Studios no se ha acercado a él. Y les dijo a los fanáticos que les recomiendo que se relajen. No he recibido una llamada. Escucha, ya la habría recibido, dijo Garfield. No quiero descartar nada. Tal vez quieran llamarme, tal vez me llamen y digan. Oye, la gente quiere esto. Mientras que Tom Holland ha negado rotundamente que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán en la película. Peter Parker. Ah, como Peter Parker. Eh ha dicho que su tercera película independiente de Spider-Man será la película de superhéroes independiente más ambiciosa jamás realizada. Esta es, otra, esta es otra de esas notas que todo el mundo ya está tomando como válidas, todo el mundo ya toma como, como una verdad eh, sin duda y sigue siendo solamente un rumor. Ahora, puede ser, porque sí es muy probable, puede ser ...que los estudios estén jugando con nosotros... ...que probablemente haya por ahí... ...unos contratos que no les permita... ...a los actores expresar... ...libremente o públicamente... ...que están en la película... ...también hay por ahí algunas fotografías... ...que se han filtrado... ...que no sabemos si son Photoshop... ...o no sabemos si son reales... ...en donde se ha visto justamente... ...a Andrew Garfield... ...y a Toby Maguire... ...en la filmación, en las instalaciones de esta película de, de Spider-Man ahora no sabemos si simplemente están ahí porque los invitaron y, y están visitando no sabemos si están ahí porque están haciendo algún cameo no sabemos si están ahí porque están como no sé peatón 3 en, en, en la película y no son realmente Peter Parker o no sabemos si están ahí porque realmente van a interpretar versiones alternas de Peter Parker ...en esta película, no lo sabemos... ...por eso es lo es por lo que yo sigo diciendo... ...que esto es un rumor... ...y no lo voy a considerar yo como noticia... ...hasta el momento en el que veamos... ...algo oficial... ...y vuelvo a repetirlo, lo he dicho muchas veces... ...ojalá sí, ojalá sí se haga... ...yo soy la primera persona... ...que diría, esto es algo genial... ...pero... ...no se ha confirmado... ...y tengo que recalcarlo muchas veces... ...porque no me gusta... ...cuando los medios... Toman rumores y los convierten en noticias. Tengo que recalcarlo de nuevo. Esto sigue siendo un rumor. Sigue siendo un rumor. Ojalá se haga. Ojalá lo hagan. Sigue siendo un rumor. ¿Ok? Ahora. Eh, Xbox. En estos momentos se encuentran en una batalla legal. Eh, la, el estudio Epic Games. Se encuentra en una batalla legal. Tanto con Apple como con, con, con Microsoft. Eh, y bueno. Eh, Xbox eh, acaba de hacer una, 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 una noticia bueno una una aclaración una colaboración bueno citaron a una persona de Xbox para hablar durante este juicio y en este juicio se dijo que Xbox nunca ha obtenido beneficios en ninguno de sus dispositivos. Xbox se vende con pérdidas para vender servicios y suscripciones Según el vicepresidente de Xbox Lori Wright Quien fue llamado para testificar en el caso judicial de Epic Contra Apple como testigo externo y dar una idea del mercado de los juegos como socio de la consola su testimonio ha arrojado luz sobre algunos de los trabajos internos de Xbox incluido cómo Xbox nunca ha obtenido ganancias del hardware a través de ninguna de las iteraciones de Xbox durante un examen el abogado de Epic Wes Earnhardt inició una línea de preguntas sobre la rentabilidad del hardware de la consola Earnhardt le pregunta a Wright ¿Cuánto margen gana Microsoft por la venta de las consolas Xbox? A lo que Wright responde, no lo hacemos, vendemos las consolas con pérdidas. ¡Ah! Para ser claros, ¿Microsoft alguna vez obtiene ganancias con la venta de una consola Xbox? Preguntó Wright. No, le preguntaron a Wright y Wright dijo, no. Wright explica que Microsoft sigue vendiendo consolas con pérdidas porque su modelo de negocio está configurado para ofrecer una experiencia de juego de un extremo a otro y que el hardware es fundamental para que podamos ofrecer esa experiencia de juego. Estas experiencias incluyen servicios como juegos, Xbox Live Gold y Xbox Game Pass, es decir, las consolas de Xbox no producen ganancias para Xbox Las ganancias se reflejan Al desarrollar juegos Perdón, al vender juegos Y al venderte suscripciones para Xbox Live Y Xbox Game Pass Chun 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 chun, imagínate Como señaló Protocol Las preguntas de Epic con respecto a la rentabilidad del hardware Tenían el fin de mostrar que si bien Los fabricantes de consolas de videojuegos Tienen una justificación para su participación en los ingresos del 30%, ya que es una fuente de ingresos principal para ellos, los fabricantes de teléfonos inteligentes como Apple no tienen tan fuerte razonamiento de sus modelos de participación en los ingresos. El hardware de videojuegos siempre se ha vendido con pérdidas, salvo en un par de casos de Nintendo, por ejemplo. Históricamente no ha intentado asumir pérdidas el hardware y obtiene ganancias con los sistemas vendidos, incluido el Nintendo Switch. El PlayStation de 4 de Sony también fue rentable, según el analista Daniel Amhad. Incluso ahora, el análisis de los documentos revelados durante la prueba sugiere que tanto Sony como Xbox están sufriendo pérdidas en el hardware, mientras que Nintendo no lo hace, según su estrategia a largo plazo. Mientras tanto, Microsoft genera actualmente más de un mil millones de dólares en ingresos por software y servicios, tal como testificó Wright. Las ventas de consolas son solo una parte del pastel de ganancias y no es como si estas compañías estuvieran en números rojos por vender hardware con pérdidas tanto Microsoft como Sony son rentables después de todo. Y en el caso de Microsoft, la división Xbox es solo uno de los muchos departamentos que tiene la empresa. Pero aunque se conocen pérdidas de hardware en toda la industria, la prueba de Epic contra Apple continúa dejando constancia de muchos de estos secretos abiertos. Como parte del testimonio de Wright, otros documentos de Xbox muestran algunos de los trabajos internos de la compañía, incluido el análisis de Xbox de The Last of Us de su rival PlayStation, así como algunas de las expectativas de la compañía con respecto a los lanzamientos rivales, como, como creía que The Legend of Zelda 2, eh, Breath of the Wild 2, perdón, estaba programado para ser lanzado en 2020, bueno esto es algo muy importante a conocer sobre la industria de los videojuegos, esto es algo que ya se venía diciendo muchas veces pero es la primera vez en que lo vemos de manera oficial y tuvo que ser eh, tuvo que ser dicho en un juicio para que pudiera ser tomado como como algo oficial y es esta cuestión de que las consolas eh, Sony eh, y Microsoft no ganan dinero de las consolas De lo que ganan dinero Es de lo que Está detrás de las consolas ¿no? O lo que tiene como servicios Estas más consolas Tu servicio de, de Xbox Call Tu servicio de, de Pass, de Game Pass eh, en, en, en Sony el, eh, Tener la, la tienda ¿no? La, la, el PlayStation Network Tener tu, tu pase de Vaya, todos estos servicios son los que generan ingresos y no la consola en sí. Es, es, es algo que a mucha gente puede decir, oh, wow, pero pues tiene, vaya, tiene, tiene de hecho un, un, un pasado histórico. Cuando salían las, la, las caseteras, por ejemplo, las videocaseteras o las caseteras de, de Sony, algunas veces de, de, de estas tecnologías fueron vendidas con pérdidas. Y en donde se recuperaban era en los cassettes, en la, en la venta de, de cassettes de, de Sony, en la venta de, de cassettes de, de, de Panasonic, de todas estas empresas, bla, 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 que se dedicaban a este rubro, tanto del video como del audio. Y pues esto se está plasmando también dentro de los videojuegos. Muchas de estas empresas pues, son tan grandes y se dedican a tantas ramas diferentes de la electrónica que bueno, pueden darse este esta tendencia de, de producir eh, hardware con pérdidas, es algo muy interesante a mí me parece muy interesante este tema les parece a ustedes interesante déjenme sus comentarios y bueno esto es en Metal Roboto no tengo más por el momento no tengo más comentarios en el en el live stream déjenme ver si tengo comentarios por acá en el en el twitch déjenme abro el twitch tan 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 bueno estamos bien de momento Ustedes ya vieron la película de Mortal Kombat. Les recuerdo que en nuestro portal en internet, roboto.mx, que es la revista digital de ella y el Metal Roboto, ustedes pueden ver algunas reseñas que han realizado nuestros colaboradores. Por ejemplo, Ernesto Lerma en su columna semanal de República Cinéfila está hablando de la nueva película de Mortal Kombat y de sus opiniones sobre esta cinta. También tenemos a José Antonio Perdomo, a Hap Diseño, quien realiza, realizó una reseña sobre la familia Mitchell contra las máquinas, que es esta película de animación que está de, realizada por Sony, me parece. Y que se encuentra en estos momentos disponible en la plataforma de Netflix. Échenle un ojo a estas reseñas que están bastante interesantes. También pueden ver ahí que yo hablo sobre los 13 años del origen del MCU. ¿A qué me refiero con esto? De que durante en esta semana, el 2 de mayo del 2012... Se celebraron 13 años de el estreno de la película de Iron Man. Iron Man se estrenó en el año 2008. Yo desde pues desde hace varios años estoy en estas ondas de los de los medios frikis. En el 2008 yo me encontraba en una televisora de, de cable en el Estado de México. Yo estaba realizando un programa de televisión en, en, en esta televisora que se llamaba... De, de, Déjenme checo para, para no regarla Se llamaba Televisión del Valle Televisión del Valle Era esta televisora en donde yo trabajaba En donde realizaba un programa que se llamaba WOF. Bueno, en el 2008 fui invitado a la A la premier y conferencia de prensa de Iron Man La primera película del universo cinematográfico de, de Marvel Y bueno en, en Roboto.mx ustedes pueden leer mi reseña de hace 13 años. La, la tomé yo de, de mi blog, que era el lugar donde yo subía reseñas en esos entonces, en el año 2008. Obviamente hacía la reseña en el programa de televisión, pero también la escribía y la subía en mi blog. Y bueno, copié la, la reseña de mi blog y la subí a Roboto.mx... Si les parece bien, voy a leerles un poquito. Dice: Al adaptar la historia de Iron Man a tiempos más modernos, hicieron varios cambios, ya que la percepción del mundo ha cambiado. En un principio se pensó que el, el mandarín como villano de la película, pero esto fue desechado, ya que no querían incurrir en algún tipo de faltas de respeto. Es de notar que el grupo terrorista que secuestra a Tony se hace llamar los Disaños de Poder, que es una clara alusión a este villano. Jarvis, un gran personaje dentro de los cómics, es reinterpretado como una inteligencia artificial que controla la mayor parte del equipo de Stark, así como los sistemas de la armadura de Iron Man. Cuando leí de esto en internet no me pareció mucho, pero al ver la película lo comprendes perfectamente. Dos horas son muy pocas para desarrollar bien a los personajes. La inclusión de Jarvis como fiel mayordomo hubiera arrestado protagonismo al personaje de, Paper, de Pepper Potts y esto hubiera desfavorecido una muy buena actuación. Pensando en paralelismos entre este personaje y el de Bruce Wayne, me viene a la mente aquello de Batman Beyond, resulta que en un capítulo de la serie, si mal no recuerdo, Bruce se refiere a la computadora como Alfred, lo cual daba a entender que o la conciencia de Alfred había sido recreada en una, en una inteligencia artificial dentro de la computadora, o que Bruce simplemente se refería a la computadora de esta manera, tal vez como recuerdo de su difunto mayordomo, o tal vez para combatir un poco la soledad. Bueno, esto es parte de la reseña que realicé en el año 2008 sobre Iron Man, se los vuelvo a recomendar, se encuentra en roboto.mx, Roboto ahí tienen mi reseña sobre Iron Man a 13 años del origen del MCU. ¿Qué más les puedo comentar? Pues espero que se le hayan pasado bien espero que les guste este programa en donde solamente tuve noticias ñoñas probablemente la próxima semana regrese con invitado si no tendremos que volver a hacer solamente programa conmigo espero que les parezca bien si no les parece bien y quieren que tengamos más invitados déjenme sus comentarios en los comentarios pero bueno por el momento esto fue todo yo soy Eric Contreras Ayala y me despido esto fue Giant Metal Roboto. Vámonos al Spotify de nuevo para ver con qué canción vamos a despedir el show de hoy. Plup, 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 plup. Vámonos con. ¿Qué será bueno? The Police. Eso es. Vamos a escuchar Darkness con The Police. Vamos a escuchar a The Police con Darkness. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Somos ruido, somos estridente.